0: Ik vind het heel leuk dat er een bedrijfsopvolging is. Had ik me ook nooit verwacht, heb ik me eigenlijk nooit op ingesteld. Maar als er dan wel iemand opduikt, dan vind ik ook, dan moet je daar wel in kijken van wat kun je daarmee. En dat vind ik wel, ja dat is wel een proces moet ik zeggen.
1: Ik denk dat er heel veel vaders of ouders zijn die een bedrijf overgeven aan kinderen die daar soms wel moeite mee hebben om het los te laten.
2: Je luistert naar HLB Talks. In iedere aflevering gaat Jarno samen met een HLB collega in gesprek met een mooie ondernemer uit de klantenkring van HLB Wittlijks van de Bomen over wie hij is, over zijn successen en over de uitdagingen die hij ervaart in het ondernemerschap. Vandaag in HLB Talks niet één, maar twee ondernemers aan tafel. Vader Joop en dochter Loes van de Loveren zijn aangeschoven. En we hebben het over de bedrijfsopvolging van Bakkertje Bol. Bakkertje Bol is een franchise-concept van knusse, gezellige bakkerswinkels... met locaties in Brabant en in de Randstad. Mijn co-host van vandaag is Dave Mitteltreiner. Dave is accountant bij HLB Witlox van de Bomen en nauw betrokken bij de bedrijfsopvolging van Bakketje Bol. Joop, voordat we het over de opvolging hebben, ben ik heel benieuwd naar het ontstaan van Bakketje Bol.
0: <laughs> nou, ik uh, ben uh, 17 jaar geleden vanuit de traditionele bakkerij uh, ben ik, uh, op het idee gekomen van de traditionele bakkerij heeft geen levenskansen in mijn optiek. Dus daar heb ik afge, eraf gegooid en toen ben ik gaan nadenken van hoe kunnen we het anders gaan doen. Omdat ik het vak eigenlijk heel mooi vind en heel interessant. En daar ben ik uh, uiteindelijk veel mijn eigen in gaan verdiepen om te kijken van hoe kun je dat dan ontwikkelen. Nou, daar, is uit, daar is uiteindelijk een bakje bol ontstaan en dat betekent een, een klein assortiment. Uh, inderdaad het knussige, het Brabantse wel en, en daar een paar goede producten aan toe te voegen. En dat is daar is ik daar toch uit ontstaan.
2: En je geeft aan dat je geen levenskansen zag in de traditionele bakkerij. Kun je nee. dat toelichten?
0: Nou, omdat het ja, traditionele bakkerij is natuurlijk heel ingewikkeld. Veel producten, nachtarbeid, wat ik eigenlijk al helemaal niet zie zitten. Het grote nadeel daar vind ik ook van dat je heel veel producten met heel veel derving te maken hebt. En... Ja, dat, dat begon me eigenlijk allemaal tegen de borst te stoten. Want ik heb eigenlijk hiervoor eigenlijk, uh, denk ik wel, 25 jaar in de traditionele bakkerij gezeten. Ja, en dat begon eigenlijk voor mijn vijftigste knagen. Ik denk, denk, nou, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat is, uh, en daar is eigenlijk ook de beslissing geweest om er uiteindelijk uh, een, een streep onder te zetten en te kijken naar iets anders.
1: Ja, je zag eigenlijk ook wel dat de opkomst van de supermarkten daar natuurlijk best wel een rol in hebben gespeeld in die markt, omdat... Door die opkomst die had, voorheen deden zij nooit iets met brood. En nu hebben zij natuurlijk in één keer een broodafdeling. En heel lang hebben bakkers geroepen, dat kunnen ze niet. Maar uiteindelijk zie je dat ze dat wel degelijk kunnen. En daar nou ook best uiteindelijk kwalitatief misschien steeds beter in worden. En daardoor zie je ook wel dat je moet veranderen om... Ja, eigenlijk mee te blijven doen. En aangezien uh, Joop ook op een locatie zat... is dat natuurlijk ook wel een reden geweest om te kijken... oké, okay, wat past nou in zo'n binnenstad? En dat is natuurlijk anders dan wanneer je in een dorp zit. Uh, en meer een regionale functie hebt.
2: Ja, want ik denk dat iedereen wel bekend is met de dorpsbakker, de bakker om de hoek. Ja. Jij geeft al aan van jullie zitten, um, zaten en zitten nog steeds op echt stadse locaties. Wat is het verschil dan als je gaat kijken naar de bakker om de hoek en een bakker in een, in een grotere stad?
0: Nou, een bakker in een dorp zeg maar, die heeft dan toch die dorpsfunctie, die regionale functie. Dus daar zal ook best wel nog levensvatbaar voor zijn. Daar heb je natuurlijk wel, die moeten wel een breed assortiment aanbieden. En dat is ook wel vaak een beetje op dit moment de bottleneck in de bakkerij. Dat de assortimenten zijn zo groot... Waardoor je je dus slechts beheersbaar kunt houden voor, uh, voor je derving. Want derving is natuurlijk best wel, de zekerheden van dagen met voedselverspilling, is best wel een issue. Waardoor je denkt van hoe kun je daar nou de kop in drukken. En ja, heel veel traditionele bakkers durven die omslag eigenlijk niet te maken. Door te zeggen van oké, okay, dan moeten we eigenlijk in gaan krimpen. En dat zou eigenlijk wel beter zijn. Terwijl die wel een goede doosbak heeft, zeker uh, kansen. Alleen in een stads... ...functie waar Loes het over heeft... dat denk ik dat dat gewoon heel veel moeilijker is.
2: En hoe ziet dat er in de praktijk uit... ...die omslag naar die stadsfunctie... ...als we het bijvoorbeeld hebben ja, over assortiment? Ja, je hebt natuurlijk
1: uh, ja, een smalle assortiment... ...dus maar een x aantal banketproducten... ...maar waar wel omloopsnelheid in kan worden. Dus veel van, liever 100 van één... ...dan van ieder vijf. En uh, met name ook gericht... ...oké, okay, maar wie bezoekt nou die doel... ...wie is nou die doelgroep in die binnenstad? Nou, dat zijn natuurlijk... Uh, toeristen, dagjesmensen, maar ook mensen die daar wonen en werken. Ja, die willen een, uh, een belegbroodje. Die willen uh, op dat moment een consumptie. En wellicht nemen ze ook nog iets mee voor thuis. Maar dat is niet de mindset van de doelgroep die door een binnenstad loopt. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je uh, een half tijger wit gaat halen... omdat je thuis nog een boterham gaat smeren.
3: En hoe vertaalt dat zich dan in jullie assortiment? Uh, en hoe hou je dan ook rekening met bijvoorbeeld trends die gaande zijn, zoals het vegetarisch en het veganistisch, wat tegenwoordig wel hip is?
0: Nou ja, daar haak je eigenlijk wel op in, door te zeggen van, oké, okay, die trends die er ontstaan in die binnensteden, daar ga je naar kijken en daar is eigenlijk ook heel bakketje bol op, op, op gestoeld, zeg maar, om te kijken van, wat kun je daarmee? En dat heeft te maken dat je, wij hebben bijvoorbeeld geen nat gebakken, nat gebakken betekent met slagroom en gele room en dat soort dingen, dus daar hebben wij er allemaal uit gehaald omdat je eigenlijk wij zijn eigenlijk helemaal gericht op die impulsaankopen. En daardoor ontwikkel je ook producten wat jij benoemde heeft van oké, okay, kun je daardoor vegetarisch iets ontwikkelen waar mensen toch vaak uh, willen meenemen of willen nuttigen. Kijk, wij zijn eigenlijk een stukje, een invulling tussen de horeca en de mensen die niet in de horeca willen zitten. En da daar, daar, zit eigenlijk, daar past eigenlijk wakker het bol tussen. En dat is eigenlijk ook de, de, de filosofie die ik er eigenlijk op de achterna heb gehouden om te kijken hoe kun je daarmee.
3: Wat betekent dat dan voor de doelgroep die met name bij jullie komt? Is dat een specifieke doelgroep?
0: Nou, niet echt specifiek, maar het is wel een hele grote doelgroep. Kijk, waar je heel veel uh, voordelen bij hebt is dat er, uh, dat er mensen zijn van kantoren, kantoormensen. Die, dat is een hele grote doelgroep, zeker in binnensteden waar veel kantoorbedrijven zitten. Dat zijn ook vaak hele trouwe klanten, want die maken altijd zo'n rondje door de stad. Dus dat zijn ook de, de mensen die je eigenlijk altijd eigenlijk als draagvlak wel hebt. En dan heb je de, natuurlijk de normale consument, die dus de impuls in, eh, aankopen doet om te kijken van wat gebeurt er. Kijk, voor jonge kinderen hebben wij eigenlijk veel minder direct eh, daar gezinnen. Dat komt natuurlijk wel, maar dat is, dat is vaak toch een, een ander segment. Is
2: dat een bewuste keuze om je minder te focussen op die jonge doelgroep, maar met name ja, eigenlijk de, vanaf 20 tot... 20 en ouder?
0: Ja, omdat daar uiteindelijk ook wel... De, die mensen zijn kapitaalkrachtiger. Die mensen geven daar gemakkelijker geld van uit. En dat is, dat is... alle jonge mensen die door een stad heen lopen... die uh, zekerheden ten dagen... die pakken dus heel gemakkelijk ergens iets mee... gaan ergens iets drinken en dat soort dingen. En daar probeer je wel op in te haken. En dat moet je wel blijven volgen. En dat is natuurlijk voor ons ook wel de uitdaging... voor de komende jaren. Want wat jij benoemd heeft, de trends die ontwikkelen... Ja, die gaan tegenwoordig zo snel. En dan is het de vraag, moet je daarmee meelopen? Of moet je daar een alternatief? En met name daar, daar hou ik me eigen wel heel veel mee bezig. Van, hoe gaan die trends zich ontwikkelen? Moet je wel met elke hype die ontstaat? Want ja, je kunt niet met elke hype meegaan. Maar het is wel de kunst om daar eh, te kijken, wat, wat filter je daaruit?
2: En op een bepaald moment, jullie hadden één winkel. En op een gegeven moment ontzonden jullie het idee van, we gaan hier een franchiseformule van maken.
0: Uh, nou ja, daar komt uiteindelijk Loes. Uh, Loes zat in Amsterdam en die kwam uh, uiteindelijk uh, richting uh, Eindhoven en die wilde heel graag uh, mee instappen. En toen zei ik van ja, dat vind ik leuk, maar dan heb ik liever dat je voor jezelf begint. Is, en zo is uiteindelijk is er een tweede vestiging gekomen en daar is uiteindelijk Loes mee begonnen. En vanuit daar is uiteindelijk de, de, de ambitie, het idee ontstaan en de ambitie ontstaan voor een franchise. Uh, familie op te starten.
2: Kun je ons meenemen in dat proces? Want volgens mij herinner ik me ook aan het vorige gesprek... dat je niet altijd de ambitie hebt gehad om in het bedrijf te stappen.
1: Eh, nee, zeker niet. Ik ben er natuurlijk echt in opgegroeid. Dus uh, waar ik als kind zijn toch al uh, af en toe mee mocht helpen... en dat natuurlijk heel leuk vond. Um, op een gegeven moment was je ouder... en dan denk je... ja, dat wel een pa paar ma doen, dat is allemaal heel leuk. Alleen ik wil mijn eigen pad kiezen... Um, dus ook zo gezegd, zo gedaan. Uh, uiteindelijk naar Amsterdam gaan, uh, daar gestudeerd en gewerkt. En toen op een gegeven moment kwam ik daar wel weer in aanraking met een, uh, ook iemand binnen de food. En uh, dat triggerde mij wel weer om te zeggen, oké, okay, wat zij doen is eigenlijk veel leuker dan wat ik hier op dit moment doe. Um, dus dat heeft mij ook wel doen besluiten om uiteindelijk te zeggen, oké, okay, ik heb eigenlijk wel interesse om erin te stappen. Ook teruggegaan naar Eindhoven uh, daarvoor. En uh, ja, zoals Joop al zei, uh, één winkel begonnen. Nou, daar eigenlijk gewoon mee gestart, uh, draaien. Ja, en toen kriebelde het wel meer van ja, dit is, dit is conceptwaardig uh, om het verder uit te bouwen. Uh, dat was ook wel mijn ambitie om, om het verder uit te bouwen. Maar goed, dat moet dan allemaal nog maar blijken of dat lukt. En toen, zo zijn we langzaam uh, ook, uh, toen hebben we eerst een winkel nog in een andere stad geopend. Dat was Breda. En uiteindelijk kwamen we er in Breda achter dat het toch best lastig is om op die afstand toch een winkel aan te sturen. En uiteindelijk is daardoor, dat, ja, dat is een proces waar je zelf doorheen gaat. Maar ja, weet je, als je lokaal een franchise-nemer hebt die lokaal actief is, die zit bij het verenigingsleven, die kent daar uh, alle ins en outs van zo'n stad. Dat maakt je uiteindelijk krachtiger in je expectatie. Want ik ben maar iemand, een passant die daar komt. En iemand die daar in, het, in de samenleving zit, die, uh, die maakt zich daar hard voor. Um, dus toen aan de achterkant eigenlijk de vrijsuisorganisatie gebouwd. Nou, dat gaat echt wel. Dat is vooral heel veel juridisch en handboeken en uh, die processen allemaal zorgen dat dat op orde is. Um, dus dat staat eigenlijk alsof we al een uh, hele grote organisatie zijn. <laughs> maar um, ja, we zijn nog zo klein. <laughs> en nu aan de andere kant moeten we gewoon nog, uh, en zijn we nu aan het bouwen. En ja, dus toen is Breda geopend, daarna de Bos. En uh, ja, toch de afgelopen jaren wel stappen kunnen zetten in uh, Apeldoorn, Utrecht en Haarlem nu, dus...
2: Uh... En je, je gaf aan, van je kwam, je kwam in het bedrijf en je, je had het gevoel van dit is conceptwaardig, dus dit kunnen we... Um...
1: Ja, het is dupliceerbaar ja. en aan de andere kant moet het uh, zo uniek zijn dat het ook niet te kopiëren is. Dus het, dat zit natuurlijk heel dicht bij elkaar... Um... Maar je ziet wel, uh, wat me ook wel uiteindelijk heeft aangejaagd... is ik, ik heb toen een prijs gewonnen als uh, startende franchise-award. En daar was best wel een kritische jury ook die dat bekeek... van oké, okay, is dit uh, dupliceerbaar, maar is het ook wel zo eigentijds... dat het niet makkelijk te kopiëren is... En uh, nou ja, uiteindelijk uh, gewonnen. Dus dat besef was van mij ook wel op dat moment, oké, okay, weet je, het, het klopt. Het, het hele bedrijf klopt. En nu is het nog een kwestie van geven
2: en, en dan ben ik wel benieuwd, wat maakte dan dat het wel, kopie wel dupliceerbaar was, maar moeilijk kopieerbaar?
1: Um, dan zit hem in, in de combinatie van dat wij natuurlijk de productie en eigen beheer hebben, dus het hele uh, assortiment aan bakkerijproducten maken we zelf, dus geen groothandels die daartussen zitten waar we inkopen, want dat kan iedereen. Uh, dat maakt ons heel onderscheidend, dus met name op productniveau. De kwaliteit en um, de uitstrijding van de winkels is natuurlijk... Uh, ja, daar zit toch wel echt ons DNA ook in.
3: Dat is echt typisch bakketje bol, dat zie je natuurlijk. Ja,
0: dat zonder meer.
1: En die combinatie maakt dat het, ja, dat het aantrekkelijk is.
0: Uh... Nou, De onderscheidende zit natuurlijk ook... bij ontwikkelen al on, onze recepten zelf. Dus wij kijken elke keer... Als je naar trends gaat kijken, daar ben ik ook van afgeweken van traditionele bakkerijproducten zijn bij ons ook groter, zijn anders. Daar probeer je een andere invulling voor te maken. Dus dat betekent ook dat je een ander prijsspel kunt maken. Dus dat maakt het ook gemakkelijker om een andere move te maken. En dat voor de concurrentie is dat soms niet te begrijpen, maar voor ons is dat een hele makkelijke stap geweest. Kijk, wij doen natuurlijk heel veel in worstenbroodjes, maar onze worstenbroodjes zijn bewust langer gemaakt. Door ze uiteindelijk niet vergelijkbaar te maken met wat er in heel de markt, dus dat is allemaal 15 centimeter. En daar, dat verschil, dat, dat zien mensen wel, terwijl ze in de prijs hebben ze dat niet door. En daar zit, wel, daar zit ook wel het onderscheidende van morgen. Dus wij zijn heel, wel heel zorgvuldig, kijken wij naar onze productie, van wat past er wel bij en niet bij je. Dat is ook wat, wat Dave straks al zei met trends. Ik kijk er wel naar, maar ik moet wel een trend kunnen maken dat je kunt zeggen het moet wel in productiematige dingen moet het wel te, te doen zijn. Kijk, ik word niet blij van tien, uh, tien productjes maken, want daar ben ik niet op ingesteld. Maar wel van producten, denk, oh, dat kun je op een goede manier produceren. Ziet er ambachtelijk uit, maar het, het, het ambachtelijke vertaalt zich daarom toch weer terug naar de winkels. Dus dat is eigenlijk wel de achterliggende gedachte.
2: En als consument zijnde, ga ik verschil merken als ik uh, in de Randstad of in Breda of in Eindhoven een bakkertje bol binnenstap? Of is het vrijwel identiek? Ja, het is vrijwel identiek.
0: Overal identiek. Overal wordt vanuit, uh, vanuit de hoofdvestiging, vanuit de productie, wordt alles naar, over het land verstuurd, zeg maar. En, dat, en ze krijgen daar ook de begeleiding in en ook de procedures om met de producten om te gaan. Dus dat is overal moet dat hetzelfde zijn.
2: Luus, je gaf net aan dat er heel veel juridisch... Uh, ja, juridische taal, juridische handboeken bij komen kijken... om zo'n formule überhaupt op te starten. En dan moet je eigenlijk nog beginnen. Um, wat was daarin de grootste uitdaging voor jullie... als, als zijnde als, als jong en klein bedrijf eigenlijk nog?
1: Um, dat het een forse investering is... voordat je uiteindelijk een franchise eigenlijk überhaupt aan kan laten sluiten. Dus je investeert heel veel in, uh, in de achterkant... wat niet direct zichtbaar is... Maar wat je wel nodig hebt, wil je een, een bepaalde uh, basis bouwen in je organisatie. Kijk, je kan wel op de voorhand heel veel vestigingen gaan openen. En achteraf zeggen, oh ja jongens, er moest nog een contract gemaakt worden. Maar dat, ja, je schiet jezelf denk ik uiteindelijk in je voet als het op die manier gaat. En we hebben juist gezegd, nee, we, we willen dat de achterkant helemaal goed is. Zowel voor de franchise-nemer als voor de organisatie. Ehm... Um, en dan kunnen we duurzaam uh, gaan bouwen. Uh, we hoeven ook geen 300 vestigingen. It, it moet, mensen moeten bij ons passen.
2: En is in dat proces HLB ook al uh, ondersteunend geweest?
1: Um, wel in de administratie-inrichting. Uh, en dat heeft met name te maken met dat alle kassas natuurlijk uh, door dezelfde programma worden ingelezen. Uh, al die data, die komt allemaal via uh, HLB Witlox... Uh, bij hun, de, wordt verwerkt via hun. En voor ons is het belangrijk dat wij daaruit de benchmark kunnen halen. Dus daardoor kunnen wij wel vestigingen vergelijken op inkoop, op personeelskosten, op huisvesting. En daardoor kunnen we ook tijdig aan de bel trekken mocht je ergens signaleren dat mensen achterlopen of dat er te veel kosten gemaakt worden. Nou, de, daar is ook onze taak en onze verplichting om daar een franchisenemer aan mee te nemen. En daar in, in heel dat stukje van de achterkant, daar hebben zij wel een groot in gehad.
2: En Joop, sta mij bij dat je nogal van de cijfertjes bent.
0: Ja, ja dat weten ze bij HLB. Dat ze wel.
2: Kun je ons eens meenemen in een mooi voorbeeld van wat jij nou heel graag wilde en waarbij HLB zoiets had? van Ja, maar Joop, waarom? Nee.
0: Nou ja, ze, ze denken daar wel over mee, maar het is, ik vind het wel heel belangrijk om, uh, om cijfermatig... Uh, ...zeker de omzetten, de inkopen, want daar stuur je heel veel dingen op... en uh, ...om dat goed te doen. En daar is natuurlijk vanuit oudsher... Is natuurlijk ...een, een MKB'er is niet zozeer met cijfers bezig. Die denkt, ik, ik heb een bedrijf en ik wil dat... Ja, ...en ik ben, ben heel erg geïnteresseerd in cijfers... ...dus dan kom je wel in een hele andere visie terecht. En ja, dat is natuurlijk wel een proces van jaar... ...want ik, ik zit al heel lang bij... Uh, bij Witlox. Voorheen zat ik nog bij, bij Valentijn. Uiteindelijk met Robert Molna Ben ik overgestapt mee naar Witlox. Omdat je gewoon een organisatie nodig hebt. En dat is ook wat je net benoemd. Zo'n zo franchise organisatie bouwen. ...daar sta je eigenlijk niet stil ...wat er eigenlijk bij komt kijken... ...wat je allemaal wil hebben... ...om al die lijntjes goed te hebben... ...en dat is ook met het inrichten van een boekhouding ik. Ik, wil, ...ik wil weten waar, waar die kosten gaan... Waar, ...waar zitten die kosten in... ...hoe zit die inkoop op in elkaar... ...en als dat niet goed verwerkt wordt... ...dan heb je eigenlijk drijfzand... ...waar je eigenlijk niet op kan sturen... ...en eigenlijk... ...en ja, met name Dave heb ik het er heel vaak over gehad... ...cijfers is zo belangrijk om te sturen... ...dus daar moet je op... ...alleen heel veel ondernemers... ...zeker in het MKB... Douw dat een beetje weg. Terwijl ik het wel eigenlijk heel belangrijk vind om daar zoveel aandacht. Want je kunt er eigenlijk alles mee. En dat is met name nu ook de rol die ik nu steeds meer naar me toe trek met uh, franchise-nemers. Van oké okay, jongens, dit is het resultaat. Kijken jullie naar de cijfers? Ik, dit valt mij op. Luister ik zou hier aandacht aan geven. Dus, dus dat is wel de wisselwerking die er is. Dus dat vind ik wel, en dat vind ik ook wel het voordeel nu. Al het is het wel een duur kantoor, maar ik vind het ook wel een voordeel dat het dit, dit kantoor dan zoveel ondersteuning daarin geeft. Ja,
3: Daar hebben wij ook wel heel erg veel tijd aan besteed ja. samen. En ja. daar hebben wij, heeft Joop ons ook wel eens wat stress bezorgd. Ja. Met name op het administratieve stuk. Hè? Want je hebt een aantal franchise-vestigingen en je wil dat die ook allemaal met elkaar vergelijkbaar ja. zijn. Dus dat ja. betekent ook dat die boekhouding voor elke vestiging op dezelfde manier moet plaatsvinden.
0: Ja.
3: Ja. En daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. Nou, dat heeft nu in ieder geval geresulteerd in een dashboard waar we beide wel onze informatie ja, uit kunnen ja. halen die we nodig hebben om, uh, om elkaar verder te helpen, denk ja. ik. Wat wel wat wel grappig is toen, toen de vraag net gesteld werd over wat onze dan is, dan gaan jullie meteen heel erg op de output, hè, op de administratie en de cijfers. Terwijl er natuurlijk ook een hele juridische structuur aan de grondslag ligt. En, en jullie zijn op een gegeven moment samen gegaan. Nou, daar is Bakketje Ball Holding voor opgericht. Daarna begonnen we over het franchise-concept en alle juridische dingen die daarbij horen. Uh, maar ook daar hoort weer een vennootschap bij de Bakketje Ball Franchise BV. Uh, het is wel grappig om te horen dat jullie heel erg bezig zijn met die output en die cijfers en die dagelijkse operationele bedrijfsvoering. Terwijl er eigenlijk veel meer achter zit. En ik vind het eigenlijk een compliment aan ons ja. dat je daar niet over hebt. Omdat je er eigenlijk vanuit gaat nou, dat dat regelt ja. Willeks van de Bomen wel. Ja, ja, zodat dat wij goed. ons gewoon kunnen richten ja. op de dagelijkse ja. bedrijfsvoering.
0: Nee, want als je de, precies wat Dave nu benoemt, als je gaat kijken. Wij waren eerst twee aparte bedrijven. Nou, dat was de eerste stap dat wij samengevoegd werden. Dus wij werden 1BV. Dus alle twee 50% aandeel houden. Nou ja, dan ben je weer. Nou, en dat is precies wat Dave nu benoemd. ja, maar Dan moet er eigenlijk een andere structuur boven komen. Dus dan wordt er weer een holding. Nou, alle twee een privéholding. Nou ja, zo bouw je een kerstboom van BV'tjes op... Waar je denkt, oké, okay, maar ja, dat hangt ook een hele administratieve achter Dat denk ik wel eens ooit, denk oké, okay, jongens. Moet je nou allemaal allemaal al, Wij zijn eigenlijk <totstuk> zo klein, dus allemaal. En, en dat gaat allemaal op factuur naar, naar HLB toe. <gacht> dus daar is wel eens altijd, uh, en dat moet ik ook wel eens ooit aan wennen, want het, ja, het zijn natuurlijk ook dure jongens, dat snap ik ook wel. Maar daar probeer ik wel altijd een balans in te vinden. En gelukkig ik kan ik met Dave enorm goed overweg Om te kijken van jongens je. En dat is bij meerdere mensen. Ik heb met uh, voorin vroeger met Robert Molenaar, Dat is een van de partners, Maar daar heb ik wel heel veel steun aan gehad. Om die input te maken. Van hoe kun je nou een beleid neerzetten. En hoe kun je dat doen. Dus dat, uiteindelijk ben ik daar wel heel trouw in.
2: Ja en dat, is, <coughs> dat zijn misschien ook wel zaken. Die als MKB ondernemer. Kijk ze moeten gebeuren. Maar je staat er vaak ook niet bij stil. En dan krijg je vanuit kantoor. In dit geval ABW ja. Witlofs ja. krijg je krijg je wel de, 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 de ondersteuning van... Hey, we moeten dit nu eenmaal doen. Juridisch gezien, dat moet nu eenmaal gebeuren. Uh, wij regelen het en maken jullie je maar druk om de output... om ja. de cijfers, om ja. de dagelijkse bedrijfsvoering. En laat ons maar lekker op de achtergrond uh, ja, doen wat ja. er uh, wat Nee, er het, Dat klopt. Hey, op een bepaald moment uh, Loes kwam Loes in het bedrijf. Uh, jullie werden samen één BV. Uh, maar op een gegeven moment komt er een punt... dat je het over opvolging van het bedrijf gaat hebben. Ja, <laughs> Hoe is, ja. dat, hoe is dat überhaupt in eerste instantie bespreekbaar gemaakt tussen jullie?
1: Um, nou, toen ik eigenlijk heb gezegd van ik, ik heb wel interesse in. Toen, um, uh, nou, Er was eigenlijk al in eerste instantie, hadden ze daar helemaal geen rekening mee gehouden dat een van de kinderen überhaupt interesse had. Dus die kwam al een beetje van, uh, <laughs> die hadden ze niet zien aankomen. En uh, toen had mijn moeder altijd één regel van... oké, okay, prima dat jullie dat gaan doen. Maar thuis wordt er niet over de zaak gepraat. Want uh, we hebben ook nog gewoon een gezin. En die doen hier allemaal prima aan mee aan de zijlijn. Maar we willen er niet continu iedere kerst mee belast worden. <laughs> um, dus zo, zo is het eigenlijk begonnen. En uh, eigenlijk hebben we iedere stap die we hebben genomen... wel heel goed afgewogen. Oké, okay, maar wat als het niet goed gaat. En dan met name eh, overlijdensrisico... Um, wat als een van ons ziek wordt... en niet meer in staat is om überhaupt een functie te dragen. Hoe gaan we daar dan mee om? En daar zijn het toch wel gaande. werkproces proces is daar continu wel bij ons teruggekomen. en um, Dus daar groeien langzaam ook in. Uh, van oké, okay, hoe kunnen we daar nou op dit moment het beste regelen? Nou, toen was Joop uh, nog vijf jaar jonger... Uh, so. <laughs> toen, toen dit allemaal speelde. Dus op dat moment was het voor ons nog een, ergens ook wel een ver van je bedshow. Van oké, okay, die komt dadelijk op het moment dat hij met pensioen gaat. Het was vooral oké, okay, dat is nog wel een, een jaar of tien weg. Ja. We hebben nog even. En langzaam merk je dat dat proces toch wel sneller gaat dan dat je uh, van tevoren bedenkt. Dus uiteindelijk, ja, vijf jaar zijn dan toch stiekem zo voorbij en uh, ja dan kom je toch wel tegen de leeftijd oké okay, hij gaat eigenlijk een keer met pensioen en dan mag je blij zijn als ze allemaal in goede gezondheid is en dat hij gewoon een oude dag heeft en nog uh, uh, tot een bepaalde leeftijd er mag zijn alleen het speelt natuurlijk op de achtergrond dan gaan dingen uh, zo'n proces wordt dan ook in werking zet ja maar oké okay, wat als mijn ouders komen te overlijden ik heb nog een broertje en een zusje hoe gaat dat dan en uh, wie Erft uiteindelijk wat en hoe, 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 ja, zeker met een bedrijf is dat natuurlijk niet zo eenvoudig. Dus zo weg is dat proces in gang gezet en uh, we hadden ook wel heel duidelijk voor ogen: oké, okay, we hebben eigenlijk, uh, mijn vader wilde heel erg naar mijn broertje en zusje toe ook wel heel duidelijk hebben: van... oké, okay, het is nooit een gift geweest aan Loes. Dus het is echt zelf ingewacht, zelf voor gewerkt. En uh, alle uh, neuzen moesten ook tegelijk, uh, of dezelfde kant op staan. Maar ook nooit het wantrouwen hebben dat dat ook maar iets in is gegeven of gedeeld. Want dan krijg je natuurlijk achteraf altijd uh, uh, ellende. En dat wilden we niet. Want ik, bedoel, ik ben heel goed met mijn broertje en je zusje. Dus dat, dat wil je ook graag zo houden. En je wil niet dat als later door geld... Uh, uiteindelijk problemen komen, want dan is geld gewoon lelijk. En, uh, uh, dus nou ja, die, die wensen vanuit mij ook wel op tafel. Aan de andere kant werken. van ja, oké, okay, maar ik ben nu wel degene die in het bedrijf uh, eraan trekt en het mee opbouwt. Dus ja, ergens is het natuurlijk ook wel reëel dat de waarde op een gegeven moment stijgt en dat het dan aan mij toekomt. En niet dat ik dan door een erfenis of door een toevallig overlijden in één keer moet gaan delen met broer en zus die hun eigen carrière maken. Uh, dus ja, dat is best wel een, uh, uh, een weegschaal. Uh, en kijken van ja, oké, okay, hoe kun je er nou omgaan? Nou ja, dan heb je nog de wens van mijn ouders. Oké, okay, hoe vinden wij dat wij hierin staan? Want uiteindelijk is het, uh, gaat het om hun. Nou ja, en zo is dat proces eigenlijk wel in werking gezet. Ja, met name dan met HB. Uh, met uh, uh, van ja, hoe kunnen we nou dat voor iedereen zo goed mogelijk doen? Nou, daar zijn heel veel gesprekken geweest tussen mij, tussen mij en Joop, met Joop en mijn moeder. Uh, ja, hoe kunnen we nou voor iedereen toch zo goed en zo kwaad als het kan? Wat ja, je weet het uiteindelijk niet. Uh, je kan honderd worden en je kan bij wijze spreken uh, morgen uh, komen over te overlijden. Dus ja, daar zit natuurlijk best wel een bandbreedte in. En ik denk dat we daarin heel erg fijn advies hebben gehad. in... Uh, hoe ga je dat nou verder? Ja, hoe tuig je dat op? Hoe gaat die overdracht van bedrijf van Joop naar mij in zijn volledigheid? Wat spreek je daarover af? Nou, daar hebben ze echt wel. Uh, ja. Echt wel mijn complimenten over hoe zij dat hebben aangepakt. Stapje voor stapje ons eraan meegenomen. Ook van alle kanten het kunnen belichten. Dus ook hoe is dat dan voor jouw broertje en je zusje. Uh, kunnen die hiermee leven? Iedereen is erbij betrokken. Er zijn, uh, weet je, uiteindelijk is het de beslissing, het bedrijfsmatige tussen mij en Joop. Uh, het stukje vanuit privé vanuit Joop is natuurlijk tussen hem en mijn moeder. van oké okay, Hoe willen ze daarmee omgaan? En dan toch wel het hele gezin bij elkaar uh, aan tafel. Oké, okay, dit is wat er besproken is en zo, gaan we het, uh, zo willen we het doen. Is, heeft, kijk Ergens is het natuurlijk, zijn jullie het hier allemaal mee eens. En ergens is het natuurlijk ook, zo is het ook een beetje. Dus nou ja, uh, zo zijn we er samen wel uitgekomen. En zo is het ook wel voor iedereen helder wat er staat te gebeuren op welk moment. En dat maakt het vooral heel prettig
2: klinkt ook alsof jullie heel, met, met z'n allen, hè? met alle ja. mensen die betrokken waren vanuit de familie, maar ook vanuit HLB. Alsof jullie het heel overwogen en heel bewust en de, de tijd ervoor hebben genomen om, om, om het goed bespreekbaar te maken. Ja. Ja. Um, heel veel um, doemscenario's eigenlijk besproken hebben ja. vooraf in plaats ja. van achteraf, wat ja. je al ja. zei, dan wat geld ineens lelijk. Ja. Dave, ik ben ook wel benieuwd, hoe, hoe was dat voor jou? Om, je, het zijn best wel intense gesprekken, kan ik me voorstellen, met een familie. Uh, vader, dochter, moeder, en broertje en zusje erbij betrokken. Hoe was dat voor jou om, om überhaupt in die gesprekken aanwezig te zijn en het dan ook nog eens te vertalen naar um, ja, juridische taal uiteindelijk?
3: Nou, ik vond dat uh, een hele gave ervaring om dat zo uh, gedaan te mogen hebben. Ja. Uh, kijk, het begint natuurlijk wel bij de wensen die Joop en Loes zelf hebben. En, en daar ja. was onze rol met name om gesprekken met jullie te hebben over ja, wat, wat willen jullie? Uh, wat is de horizon van Joop? Wat is de horizon van Loes? En oké, okay, als dat er zo uitziet, nou, dan is dit misschien het goede moment ja. om eens over bedrijfsopvolging te gaan, te gaan praten. Uh, en, en aan de hand van die gesprekken uh, die we gevoerd hebben, nou schakelen we ook onze collega's in die verstand hebben van fiscaliteit, die verstand hebben van bedrijfswaardering, want dat komt natuurlijk allemaal bij we kijken. Uh, op een gegeven moment was er een moment dat we zeiden, nu hebben we wel de krijtlijnen staan... Nou, dan vind ik het wel belangrijk om ook de rest van de familie aan tafel te ja. hebben. Dus inderdaad jouw broer, jouw zus en jouw vrouw Joop. En daar hebben we geprobeerd om in een overzichtelijke presentatie de hele familie mee te nemen in de krijtlijnen die we samen hebben besproken. Nou, dit is de insteek die we willen gaan kiezen. Wat vindt de broer en wat vindt de zus en wat vindt de vrouw van Joop daarvan? Ja. Um, en daar hebben we denk ik een hele goede... Uh, sessie over gehad met de uh, familie van Loveren. Ik vond het ook heel erg mooi dat die sessie werd afgesloten met een etentje volgens mij. Ze zijn daar aan eten ja. om, het, uh, om het nog eventjes na te, <laughs> te spreken. Na het kaarten. Denk, ja. En ik denk dat dat al wel een hele goede start is en ook weer typisch zoals jullie zijn. Wel overwogen. Iedereen daarin meenemen. Ik denk dat het een hele goede stap was om dit proces te beginnen. Oh zonder
0: meer. Maar hier zie je ook alweer aan dat, je had het straks over die oprichting van zo'n franchise... maar dan zie je ook weer... dan komt er de volgende sessie weer achteraan. Hè. Dat, hè, dat is ook wel Loes zegt. Hè. De tijd gaat zo snel. En dan zie je wat er juridisch allemaal weer bij komt kijken. Wat voor ondersteuning dat je nodig hebt... Dat je denkt, Komt er nog ooit een einde aan dat we gewoon eens een keer dat aan de kant kunnen leggen. <laughs> met de core business bezig kunnen. Want het is allemaal wel ingewikkeld tegenwoordig. En, ik, en ik, ik ben heel blij dat het goed geregeld is nu. En dat de kinderen ook weten precies wat het is. En, en uiteindelijk ben ik nu uit het bedrijf zelf. Dus Loes die kan nu zelf verder. En, maar het zijn wel enorme stappen die je moet nemen. En gelukkig, dan ben ik heel blij dat je het goed met elkaar kunt vinden. En dat je het ook weet van, ik wil ook niet dat Loes... Uh, stel, want je kunt niet in de toekomst kijken. Ik, dat is ook, was ook een van de voorwaarden die ik vooral stelde. Ik wil niet hebben dat zij straks, als er iets overkomt, komt, dat zij een molensteen om de nek, omdat ze toevallig zeggen: ja, ik heb jouw bedrijf gekocht, maar ja, het, ja hoe ligt er over 10 jaar de wereld bij? Dat weet ik niet, dat weten we geen van alles. Dus, dus daar wilde ik ook wel een beetje... Ik vind het heel leuk dat er een bedrijfsopvolging is. Had ik me ook nooit verwacht, heb ik me eigenlijk nooit op ingesteld. Maar als er dan wel iemand opduikt... Dan vind ik ook, dan moet je daar wel in kijken van, wat kun je daarmee? En dat vind ik wel, ja, dat is wel een proces, moet ik zeggen. Heb ook je, omdat je andere kinderen hebt.
2: Heb je je in dat proces wel eens uh, zorgen gemaakt van, hey, komt dit wel goed? Met name ook omdat je dus heel veel input krijgt, uh, juridisch, fiscaal, uh, allemaal dingen waar je eigenlijk nooit over na zou denken. Dat je denkt van, goh, dit is toch wel toch wel veel om dit allemaal geregeld te krijgen. Heb je daar wel eens druk om gemaakt in, de, in de nee, proces? nee,
0: dat moet ik zeggen. Dan, dan heb ik wel heel veel ondersteuning aan HLB om te kijken van welke kant wil ik op. En, en dat heeft natuurlijk omdat je jarenlang klant op bent, dat je dan nou ook op een gegeven moment weet, oké, dat is wel de richting. Loes en ik hebben het er heel vaak over. Hè. Waar kun je daarmee? Wat moet je daarmee? Wat zijn jouw wensen? Hoe kun je jouw gezin afschermen? Hoe kan ik mijn pensioen? Afdekken. Wat kun je daarmee? Nou ja, wat kun je, hoe kun je dat verder ontwikkelen? Kijk, ik, ik wil heel graag nog jaren doorgaan als het even kan. Alleen, ik vind wel dat het juridisch wel geregeld moet zijn. Want ik, kan, ja, ik ben nu 65, dus ik kan ook morgen bij wijze van spreken omvallen. En dan zit zij met het probleem. En daar, is, daar ben ik wel blij van dat dat nu allemaal geregeld is.
2: En zo terugkijken op dat hele proces. Wat, wat, waren, uh, wat, wat was het lastigste onderwerp om, om met elkaar bespreekbaar te maken? Volgens mij kun je heel, heel open en heel goed met. Ja, over alles met elkaar praten. Maar wat was nou iets waarvan je zegt van, hé, hey, dat vonden we toch, dat was een uitdaging, dat was lastig om dat, om dat te bespreken.
0: Nou, lastig niet. De wa 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 waardebepaling ja, vind ik wel. Zeggen. Waardebepaling, de prijsbepaling, de, ja, is de prijsbepaling. De prijsbepaling, waarde is, ja, wat wa is een waard? Wat is iets waard? Dat is, hè, als je morgen, de, uh, onder mijn bedrijf, zeg maar, stel dat er niet was, ik moet het morgen op de markt zetten, wat levert het dan op? Nou, he heb je een dochter die daar verder wil. Ja, wat is waarde? Wat we levert
3: natuurlijk in een hele rare tijd. Want oh, bedrijfswaardering gaat altijd op basis van toekomstige winsten. Ja. Nou, ja. we hebben net COVID-19 achter de rug. Alle grondstofprijzen zijn ja. ontzettend het aan het stijgen. En ga dan maar eens een bedrijf als het jullie ga dat maar eens waarderen. Dat is natuurlijk super lastig.
0: Ja, dat is heel lastig. En dat maakt het ook wel, en dat is ook voor de toekomst gerecht, dus daarom willen we ook bewust, en daar hebben we ook wel in het contract opgemaakt, er is, er is een basisprijs afgesproken, en er is altijd nog een, nog een, een ophoging geweest, maar dan moeten ze zich wel kunnen ontwikkelen. En daar heb ik dan wel vrede mee, want... Ja, uiteindelijk vind ik het belangrijker dat zij dat bedrijf door kan zetten dan dat ik denk oké, okay, nou krijg ik een zak mijn geld en die zak mijn geld en ik sta ik bij mij op de bank en denk ja, waar moet ik dat uiteindelijk mee? Terwijl ik het wel heel erg mooi vind als zij het bedrijf verder kan doorbouwen en zeker omdat ik met Bakstje Bol ben begonnen, 17 jaar geleden, om te zeggen, wacht, hoe kan ik dat? En ja, dat je dit toch kunt uitrollen, want dat is uiteindelijk... Loesterambitie, maar ik, ja, ik ondersteun natuurlijk die ambitie van harte, want ik vind het heel leuk om dat weer verder uit te rollen.
3: Wat daar wel belangrijk is, en dat bedoel je het zelf ook al, je hebt ook nog twee andere kinderen, ja. en je hebt natuurlijk ook een vrouw. Ja. Uh, de gesprekken die wij gehad hebben bij, uh, bij ons kantoor met de hele familie, hoe zijn die door jou en Els ervaren, met name door Els?
0: Nou, Altje vond dat heel prettig. Heel open structuur. Ook naar de kinderen toe. Die daar ook over meedachten. Ik heb ook nog een andere dochter. Die uh, zit ook in het financiële werk. Ook zo, nog zo'n slimme tante. Die dan ook nog kritische vragen gaat stellen. <laughs> Ik heb nog een vrouw die kritische vragen stelt. Dus, uh, maar uiteindelijk hebben ze daar wel heel veel vrede mee. En dat is, en, en dat is ook goed dat die openheid. En met name een collega van, uh, van Dave uh, Loes, Die, uh, die daar ook, uh, Echt enorm goed op een menselijke manier begeleid. Want je kunt natuurlijk fiscaal, natuurlijk kun je heel strak iets afwerken. Maar er zit natuurlijk ook nog een menselijke aspect. En dat, moet ik wel, dat, dat vond ik ook wel heel erg prettig. Dat hebben we ook wel heel erg als prettig ervaren. Bij de presentaties van, ja, dus het, het is altijd het is ook een beetje werk
1: uiteindelijk.
2: Zijn er dat proces wat jullie, zoals ik het al heel, heel prettig heb ervaren, zijn er nog strubbelingen geweest? Dat je dacht van, oeh, ik weet niet of ik me hier helemaal goed bij voel. Of, of, of moet dat wel op deze manier? Heb je daar voorbeelden van?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. De, deur,
3: de duur van het traject? De looptijd?
1: Nee, want ja, de, de, weet je de, hoe lang zijn we mee bezig geweest? Aan ja, al, anderhalf jaar. Anderhalf
0: jaar?
1: Ja, dat is... Het moet ook even op je. Weet je, je hebt een gesprek erover. Je denkt erover na. Oké, okay, maar wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor de rest van het gezin? Dan moet ook allemaal even bezinken voordat je dan denkt: Oké, okay, hier kunnen we. Oké, okay, we voelen ons hier goed bij. Oké, okay, gaat maar regelen. Weet je, dan is het, iedere keer is het een stapje dichter bij het eindpunt. En uh, nee, ik heb niet echt dingen als struggle ervaren. Eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, nee het is vooral eigenlijk wat erbij komt. Kijk, want toen de overname in gang werd, maar toen kwam ook weer tussen Elsa en mij weer het, dan komt er weer een testament boven. Hoe is je testament gekregen? Dus dat is de volgende fase die er weer in gaat. Dus dan moet je je testament weer aan laten passen. Dan kom je in een fase dat stel dat Loes komt overlijden in een hele korte tijd, waar, wat moet ik dan wel met bedrijf? Nou, zij heeft een gezin, dus daar, hebben we ook al, daar is ook weer een stichting tussen gezet om uiteindelijk te zorgen dat ik daar toch nog invloed op heb om dat bedrijf dan ...af te kunnen, want dan, dan zal het niet meer zo zijn... ...dat ik dat bedrijf kan worden, want dan is de leeftijd. Dus er zijn allemaal facetten die erbij komen... ...waar je eigenlijk niet 1, 2, 3 bij stilstaat... ...maar waar je wel geregeld wilt hebben. Want dan, ja, het kan gebeuren, je hoopt eigenlijk van hier... ...want je hoopt eigenlijk dat het allemaal... ...ja, ik zal niet zeggen weggegooid geld is... ...maar uiteindelijk moet het wel geïnvesteerd worden. Maar eigenlijk, ja, dat, dat zijn wel allemaal aspecten die erbij komen. Het
3: is natuurlijk heel erg mooi dat je het bedrijf overdraagt... ...van, van vader op dochter. Ja. Uh, maar we hebben het vooral heel veel over slecht... Slecht nieuws scenario's. <laughs> ja. en, wat moet, en wat willen jullie dan? Wat ja, moet okay. er dan geregeld worden?
0: Ja, daar ja, ja. is het.
2: Ja, en als ik als ik zo hoor over de looptijd... dan blijkt eigenlijk ook dat je zo'n proces... wil je niet heel snel afronden. Nee. Want nee. dan kun je het emotioneel misschien niet bijbenen. Nee. Je wil dus inderdaad wat je zegt... gesprek voeren, dat laten bezinken... erover nadenken, misschien thuis nog over hebben. Uh, ook al was het niet helemaal de bedoeling volgens... Uh, volgens <laughs> maar, uh, nee, maar, maar speelde ik speelde natuurlijk toch... wel
1: mee. Kijk, uiteindelijk speelt het nog mee. Kijk, ik heb ook gewoon een gezin uh, die... Uiteindelijk, ja, als ik wegval, moet daar ook iets voor geregeld kunnen zijn. En, maar ik wil ze ook niet opzadelen uh, met... Uh, Oké, okay, we hebben in één keer een bedrijf in ons maag gesplitst. Wat moeten we hiermee? Dus... Weet je, je zit natuurlijk enerzijds met uh, de financiële afwikkeling. Maar ja, je zit ook gewoon met... Oké, okay, ja, morgen gaat dan toch weer die winkel open. Uh, maar hoe dan? En uh, Nou ja, dus die ja, onderlinge verdeeld... Hè, uh, ja, daar moet wel iedereen weten wie welke taak dan heeft. En ja, daar hebben zij denk ik wel heel erg in ondersteund. En ik denk met name in het hele proces is het gewoon ook... Uh, ja, toch wel met name hoe Joop erin staat en toch wel oké, okay, ik wil je helpen, maar het is wel nu jouw ding. Um, dat maakt wel denk ik ook de, uh, dat het hele proces wel prettig werkt. Want kijk, ik kan me ook voorstellen als je als ouder zijn het bedrijf overgeeft, maar je durft daar geen afstand van te nemen, dan wordt het wel een lastige verhaal. In het hele proces. En uh, ja, dat moet ik hem dan toch wel nageven. Dat ik dat ook wel knap vind. Dat je kan zeggen, oké, okay, weet je. Langzaam zet ik een stapje terug. Jij moet het doen. En ik, weet je. Ik help je wel. Ik laat je echt niet omvallen. Alleen, uh, ja. Dat is wel een eigenschap die wel prettig is. Als je daar dan uh, uh, ja toch mee kan, moet dealen, zeg maar. Ik denk dat er heel veel... Vaders of ouders zijn die een bedrijf overgeven aan kinderen die daar soms wel moeite mee hebben om het los te laten.
2: Hoe was dat voor jou Joop om, om afstand te nemen heel langzaamaan van het bedrijf en het makkelijk, over te geven?
0: Makkelijk, ja. Wat ja, makkelijk. Wat Ja, ik had er geen moeite mee. Ik, had, ik heb volledig vertrouwen in Luc natuurlijk. Dus ik had ook zoiets van oké okay, prima. Ik, ik heb al jarenlang in die kar getrokken. Dus... Dus daar heb ik ook niet zo moeite En ik vind het ook prettig om op de achtergrond daarna te kijken en, en haar te zien groeien als ondernemer. Als ik zie, eh, Lucy is nou negen jaar ondernemer. Eh, en ik zie wat zij, eh, toen ze net met haar winkeltje begon, en ik zie waar ze nu staat. Dan zie ik een hele groeiproces. En ik denk, ja dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, en als je daar elke keer voor blijft zitten, of, of ze, ze, ze stelt zich op, ja maar... De vader die loopt elke keer eigenlijk voor mijn voeten. Maar ja, ik wil hem ook niet uh, wegschoppen. Dus dat maakt het wel het probleem. En daar heb ik me vanaf het begin af aan gerealiseerd. Als je dat wilt, prima. Dan maak ik er ook heel graag ruimte voor. En ik vind het ook geen probleem. En daar houdt het ook wel. Hè? Wij zitten natuurlijk samen vaak op kantoor. En hebben vaak... Uh, uh, discussiëren we vaker, maar dat gaat altijd wel, eigenlijk wel een goede harmonie, we zijn heel kritisch naar elkaar, we proberen er ook wel op de pijnpunten te letten, maar uiteindelijk weten we wel, oké, okay, maar we bedoelen wel alle twee de goede richting. En ja, daar pikt dan Loes eigenlijk wel heel fantastisch op, moet ik zeggen, dus daar ben ik ook wel, ja, eigenlijk ben trots op.
3: Merken jullie dat er nu iets is veranderd, nu het bedrijf dan volledig van Loes is, in jullie samenwerking?
0: Nee,
1: nee, 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 nee. 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 Naar, Naar de, van al is voor mij allemaal dat zo. Is het ook nog, heb ik het altijd over ons bedrijf. <laughs> dus nee, alleen ik merk wel als ik dan uh, iets moet regelen uh, bij de bank of dingen... Ja. ...heb ik nou natuurlijk zijn handtekening of dergelijke niet meer nodig. Dus het dan is Dus Kan het Makkelijker, ik... Ik het maken. Ja, makkelijker op, maar... Ja, met contracten opstellen, weet je. De, dat soort dingen, dan moet ik me echt bewust... ...oh ja, ik moet hem daar nu uithalen... ...en ja. niet meer erbij. Uh, ja, dat soort dingen. Maar nou ja,
0: die dat... dingen komen nu boven. We zijn nu bezig met een huurcontract voor het 8 septemberplein. En, en dat stond op Loester naam als zaak ...en nu is je nog tien jaar voorbij... ...en dan zegt dat bedrijf van... Oh, maar nou, dat is een andere identiteit. Dus, oh, wacht even, er moet een ander contract komen. Dus dan, moet weer, dan moeten we weer alles aanleveren, want we hebben wel een bureaucratische wereld gemaakt, hè, jongens. Dus, uh, dus op dat gebied loop je daar wel. Maar zo kan ik me wel langzaamaan uit die dingen. Dus ik probeer me ook wel over, oké, okay, daar moet ik uit. En ik functioneer wel op de achtergrond, dus dat gaat uh, prima. Ik hoop er nog lang vol te kunnen houden.
2: Ik heb nog voor jullie beiden een vraag. Um voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten als dat jullie zaten een aantal jaar geleden, bedrijfsopvolging binnen de familie. Eerst Joop, um, wat, wat wil jij een vader of moeder of een, of een oude of, of, een, of een echtpaar die het bedrijf over heeft, wat wil je hun meegeven van, hey, hier zou ik op letten of dit is, dit is mijn advies voor jullie in die overdracht naar kids toe?
0: Uh, ik denk wel heel erg belangrijk is, dat uh, geeft, geeft die kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en, en doe vanaf het begin af een stapje terug. Uh, kijk, tuurlijk zit er, als je ouder bent, zit veel kennis en ervaring en, en dat soort dingen, maar laat dat niet op de voorgrond steeds drukken, want dan, dan kom je echt voor jezelf in de problemen. En uiteindelijk moeten je, je kinderen ook tegen dingen aanlopen, dat ze oké, okay, prima, dan moet ik daar ook, daar zei ik ook tegen Loes, jij, jij moet het doen, dus jij moet het doen en tuurlijk wil je ze niet in alle sloten tegelijk laten lopen, maar soms dan weet je wel, oké okay, jongens, hoe we je mee op en dat is vaak wel de discussie die je dan samen op kantoor kunt voeren van, oh hey ben daar kritisch in, maar probeer daar niet je stempel op te drukken, dat zou ik zeker niet doen, want dan, zo ervaar ik het ook hoor, om niet die stempel te drukken.
2: Dus durven los te laten, ja. wel vertrouwen geven, ja. maar ook kritisch blijven.
0: Ja, dat is zonder meer en ik moet zeggen dat ik daar tot op heden heel erg tevreden over ben
2: en Luus, als ik de vraag aan jou stel?
1: Uh, met name in gesprek blijven. Echt gewoon alles op tafel leggen. Dus zowel, oké, okay, maar hoe zie je... Het? Weet je, ook... Ja, het is heel vervelend om te praten over... dat je vader gaat overlijden of met pensioen gaat. Maar dat moment gaat gewoon een keer gebeuren. Ja, daar kunnen we... Uh, weet je, aan iedereen's leven komt een keer een eind. Ja. De vraag is alleen wanneer. En ik denk met name dat soort wensen... en uh, hoe, staan, hoe staat de ander daarin... Ja, alles gewoon wel open kaart en bespreekbaar maken. Ik denk dat je daar gewoon het vers mee komt.
2: En helpt het dan dat er af en toe bij de gesprekken... een extern iemand aan tafel zit in dit geval? Tuurlijk, Dave. tuurlijk. Maakt ja. dat, dat makkelijker? Dan maakt het ja. makkelijker.
1: En die kan ook op een andere manier vragen stellen... of precies de vinger op de pijnplek leggen... waardoor het in één keer misschien niet meer zo pijnlijk wordt. Uh, dus ja, dat heeft er denk ik wel allemaal mee te maken. Dat, uh, dat is zeker. En je hebt gewoon... Binnen, kijk, je hebt natuurlijk je gezin van vroeger uit, vader met de kinderen. Maar ja, inmiddels hebben wij ook allemaal weer ons man en gezin en kinderen. En ja, dat, die hebben ook allemaal weer daarin hun uh, zegje. Ja. Uh, en dat speelt natuurlijk allemaal mee. Dus ja, ik, ik denk op stip met één uh, blijf overal over in gesprek.
2: En dus voor families die misschien wat minder open... ...na elkaar en als dat jullie dat zijn... ...want volgens mij zijn jullie ontzettend, uh, ontzettend open naar elkaar... ...dan kan het dus enorm helpen om gewoon ja. met een externe iemand... Ja. ...om tafel ja. te gaan zitten. Nou ja, dat het
0: belangrijkste is van zo'n externe partij... ...en dat is zeker met Dave, die weet dat, kijk... ...ze monitoren de, de hele organisatie... ...en ze gaan in gesprek en ze geven aan... ...hé hey, jongens, Dave valt me op... ...ik heb dan met Dave elk jaar ook gesprekken... ...van hé, hey, dit, dit speelt, wat moeten we hiermee doen... ...nou ja, wat hij niet kan oplossen... ...dat vult hij wel door in een organisatie... ...en dan zie je wel... En dat is natuurlijk wel het voordeel van als er alle disciplines binnen een organisatie zitten, kun je dan ook wel makkelijk schakelen. En daar, daar houd je ook wel overheid moet ik zeggen. Dat, 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 daar zie ik ook wel de meerwaarde in van een grotere organisatie waar je zo eens kunt aankloppen van oké, okay, eh, hey, dit moet eigenlijk ook gebeuren. Ook al is dat, ja, dat het een kostbaar verhaal is, maar van de andere kant het geeft je wel overzicht wat er gebeurt en dat maakt het voor ons ook weer als... Als vader, dochter, zeg maar, maar ook naar de rest van de familie wel makkelijker, dat je dan zegt, oh, wacht even, ja, daar moeten we eigenlijk ook nog eens aandacht. Want het is gewoon, ja, een bedrijf voeren is ook wel ingewikkeld.
2: Ja, we hebben veel scenario's de revue laten passeren. Eén um, ding staat me ook wel bij het vorige gesprek Joop. Um, je zei van, je kunt je druk maken, en dat moet misschien ook. Heel veel scenario's doen zich, uh, doen zich in de ronde, maar uiteindelijk draait het allemaal om geld, zei je. En ik vond dat ja. een hele mooie relativerende opmerking, maar misschien kun je hem vanuit jouw perspectief nog eens toelichten. Wat bedoelde je daar precies mee?
0: Ja, uh, nou ja, weet je wat het is? Je, je begint een onderneming en je, in een onderneming zit eigenlijk je passie. En natuurlijk moet er geld verdiend worden en daar focus je maar uiteindelijk is een, een ondernemer is eigenlijk zoveel bezig met zijn bedrijf en. Dan is uiteindelijk geld verdienen, is maar het smeermiddel om te doen. En Dat is natuurlijk fantastisch als je een bloeiende tent hebt. Maar uiteindelijk eh, wat ik nu zelf ook ervaar. Ik, ik, ik vind de bakersfeer best wel een ingewikkelde branche. En een moeilijke branche. Waar we hebben veel arbeidskrachten en ik hoef hier niet uit, de arbeidskracht kost allemaal goud geld. Maar daar leert mij wel uit. Kijk, ik ben nu eh, 38 jaar voor mezelf en denk: oké, nou, ik heb al 38 jaar als zelfstandige ondernemer met ...alle ups en downs en met van alles erop... denk ik, ja, dat, dat geeft mij wel steeds de motivatie... ...en dan, dan is geld verdienen is heel leuk... ...maar uiteindelijk, als ik nu zie waar ik nu sta... ...en zeker nu dat ik een opvolging heb als mijn dochter... denk ik, ja, eh, ik had misschien wel iets anders kunnen doen... ...had je misschien multimiljonair geweest bij wijze van spreken... en denk ik, ja, ben ik dan nu gelukkig... ...ik ben er heel happy mee, ik zou het morgen weer exact hetzelfde doen... ...want dat vind ik leuk aan het ondernemen... En ja, dat daar een goede boterhaming verdiend wordt, daar vind ik dan het tweede van. Dus dat speelt wel een rol.
2: Mooi, sluit we een dame af. Ik wil jullie enorm bedanken, Lus, Joop, Dave van het mooie gesprek. En ik hoop dat uh, luisteraars in dezelfde situatie daar uh, veel aan gaan hebben. Graag, Dank graag, gedaan. graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar HLB Talks. Wil je meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan op onze website hlb wvdbnl